0: Antiimpune Destacando el punto sobre la impunidad
1: Mi nombre es Estrella Pedrosa, soy periodista en el estado de Morelos. Me he especializado en la cobertura de movimientos sociales, derechos humanos, medio ambiente y género. En este podcast vamos a escuchar la historia de Damaris, una chica que a los 15 años de edad se embarazó. Pero justo el día o unos días antes de que ella fuera a dar a luz, empezó a vivir una serie de violencia, de negligencias por parte de los médicos, del personal del hospital donde dio a luz. Lamentablemente su bebé murió a consecuencia de esto, ¿no? De las negligencias y de la violencia obstétrica que enfrentaron. Platicando con Osiris, que es la mamá de Damaris, cuando ella se alivió justo de Damaris, pues también había enfrentado una situación parecida, pero que en ese momento pues no había como mucha información que a ella le pudiera permitir ubicar que se trataba de un delito, ¿no? En ese momento pues estaba por ahí la mamá de Osiris, abuela de Damaris, y ella empezó a compartirnos pues que a ella le fue peor, ¿no? Y ya contó pues sus tres partos, cómo los vivió y pues ahí pudimos identificar que también ella había enfrentado violencia justo cuando nació Osiris, mamá de Damaris. Llama mucho la atención que sea totalmente generacional en una familia, en un mismo estado y esto demuestra pues justo que es una práctica no de ahora, sino que... Esto ha prevalecido siempre. Sí, ya sabemos identificar el problema, pero no sabemos qué hacer. No hay una guía, eh, ninguna instancia de gobierno, tanto federal como local, que te diga: bueno, si tú sufres una negligencia médica o violencia obstétrica, puedes recurrir a tal instancia o puedas hacer tal cosa. No lo hay. Entonces, Sigue pues esta eh, vulnerabilidad hacia las mujeres. Los invito a prestar atención a esta historia que sin duda marcará y moverá pues la conciencia de la ciudadanía.
0: Daniel N., Médico del Hospital General de Temisco en el estado de Morelos Fue uno de los tantos miembros del personal médico de este hospital En discriminar a Damaris en la sala de tococirugía
2: Me pregunta, ¿cuál es mi edad? Le digo que 16 años Y me dice, que ¿qué hago ahí? ¿Qué hago embarazada? ¿Qué hago teniendo un bebé a mi edad? Que yo debería de estar estudiando Al escuchar al
0: médico, ella sintió incomodidad Pero a pesar de ello la atención de Damaris estaba focalizada en poder conocer por fin a Ismael, su primogénito.
2: Yo no le contestaba nada, tenía miedo de que no me atendiera o algo así. Damaris,
0: de 15 años de edad, se enteró junto con Oliver, su pareja, de su embarazo el 24 de mayo del 2020, tras hacerse una prueba en una clínica particular acudió al Centro de Salud de Atlacomulco, donde inició su control prenatal. Ahí le recomendaron reposo absoluto y seguir todas las recomendaciones médicas. Después de un par de visitas, fue enviada al Hospital General de Temisco, lugar donde llevó todo su embarazo. En realidad le correspondía el Hospital General de Cuernavaca, pero debido a la pandemia fue reconvertido como un hospital COVID al
2: 100%. Desde un principio decidimos que se iba a llamar Ismael. Nos gustaba mucho ese nombre. Al principio,
0: Damaris experimentó cierto miedo y confusión, porque no sabía cómo decirle a su mamá y a su papá y la reacción que ellos tendrían al enterarse. Se armó de valor y con el respaldo de Oliver, después de algunos días, por fin dieron la noticia. Y esta fue recibida con mucha emoción. Desde el día 1 fue apoyada por su familia. Por más de ocho meses, Damaris se enfocó en su alimentación, cuidados prenatales y los preparativos para la llegada de Ismael.
2: Me daba miedo el perder al bebé, pero no, no tuve ninguna complicación en mi embarazo. O sea, mi embarazo fue muy tranquilo, no, nunca me sentí mal, nunca me, me puse mal así, de que me doliera el vientre o me tuviera algún sangrado, ¿no? Todo fue tranquilo. El 23 de enero de
0: 2021, Damaris sacudió a su revisión, ya que de acuerdo con el conteo médico, se encontraba en la fecha límite de parto, y esperaba que le dieran la fecha definitiva del alumbramiento. Sin embargo, el médico que la atendió la regresó a su casa porque aún no era tiempo. La madrugada del 27 de enero empezó a arrojar un líquido extraño y a la mañana siguiente
2: corrió al hospital. Me metí a bañar. Y sentí como que había escurrido agua calientita Yo en mi mente me imaginé que ya había roto la fuente Y fuimos al hospital, me checaron y me dijeron que no Que nada más era infección en vías urinarias Mi mamá me dijo, pues vamos a ver a una partera Ella trabaja en la clínica Galeana Y me checa, me dice, ¿te puedo hacer un tacto? Y le decimos que sí Me hace el tacto y me dice que tengo fuga de líquido Por el mismo peso del bebé, hizo un hoyito en el saco Y tenía fuga de líquido Regreso al hospital y les dijo lo que me dijo la partera y me dicen que no, que era infección, que me regreso a mi casa. Que por ser primera y saber si se nos pasa al parto y que hasta que el bebé decida salir es cuando voy a expulsarlo.
0: Lo único que logró fue que la ginecóloga Guillermina le programara una cirugía necesaria para el 30 de enero.
2: Era el 24 de enero, pero la doctora me dice que, que, este, que vaya el sábado 30. Avísala a tus familiares que te vamos a hacer una cesárea programada. Por tu edad, tu embarazo es de alto riesgo, tu cadera no abre, tu bebé trae un peso, es un bebé macrosómico, está muy grande.
0: De acuerdo con especialistas consultados por la familia, desde ese momento pudo tratarse de la ruptura de membranas, y de ser el caso, el bebé pudo estar expuesto, desde entonces, a infecciones y condiciones de salud que pudieron afectar su sano desarrollo.
2: El. 29 de enero, yo comienzo con dolores a la 1 de la mañana y voy al hospital, como eso de las 4 de la mañana. Y me dicen que me regrese, que porque iban a ver si no tenía COVID, porque ya llevaba temperatura. Que regrese a las 9 de la mañana.
0: El dolor no desapareció. El 30 de enero, a la 1 de la madrugada, Damaris empezó a sentir un dolor en la cadera. Se trataba de las contracciones que con el paso de las horas se intensificaron, e incluso presentó un cuadro de temperatura.
2: Entonces, a las 9 de la mañana yo ya tenía los dolores muy fuertes, ya no aguantaba los dolores. Y regreso y me hacen otro tacto. Para ese momento,
0: ella ya presentaba dolores aún más intensos. Fue atendida por la ginecóloga Carla, quien tras revisarla informó a Damaris que tenía 6 centímetros de dilatación. Fue poco después cuando Damaris fue canalizada al área de tococirugías. Y ahí enfrentó una espiral de violencia hacia su persona y a su bebé.
2: Me canalizan y me dejan parada, ahí en una esquinta. Me dicen, agárrate del tubo y aquí quédate parada porque están ocupadas las sillas y todas las camillas las tenemos llenas. Entonces ahí me quedo parada, agarrada del tubo y veía que pasaban las horas, las horas, las horas y no me, no me atendían. Había una puerta y me asomó por la puerta ya estaba desesperada yo, los dolores y luego estar ahí parada. Y llegó una doctora y me cierra la puerta y me dice, no te puedes estar asomando por aquí. Y le digo, es que quiero ver a mi mamá. ¿Le podría hablar a mi mamá, por favor? Y me dice, sí, ahorita le hablamos. Y se va. Y ahí me dejó. Y jamás entró mamá, porque no le hablaban.
0: Para ese momento, Damaris llevaba varias horas de pie, por lo que solicitó a una de las enfermeras que le prestara una silla.
2: No tenía noción del tiempo. 12 horas, más o menos, 14 horas. Sí, fue mucho tiempo, no sé bien. De hecho, hasta una de las enfermeras estaba ocupando unas sillas de ahí para estar sentada y platicando.
0: También presenció cómo las enfermeras se burlaron de otra joven que estaba en espera de un legrado y gritaba de dolor. También se
2: burlaban de ella. Había una muchacha que estaba ahí para un legrado y se ve que ya llevaba mucho más tiempo que yo. Y gritaba muy feo ella. Y las enfermeras se burlaban de ella. Decían, Ay, que ya la atienda, dice que ya se lo saque. Pues que se espere. Y las enfermeras, pues, burlándose.
0: Tras más de siete horas de estar de pie, por fin le fue asignada una camilla. Pero después de dos revisiones, otro médico cambió el avance del embarazo y la volvieron a bajar de la camilla. La sacaron a un pasillo donde nuevamente estuvo de pie por 30 minutos. Mientras aguardaba, apareció el médico Daniel N., quien tras identificarse... Lanzó un par de preguntas para conocer el estado de la paciente.
2: Me decía lo mismo que, que casi embarazada, que eso me pasaba por ser una irresponsable. Yo le decía que si ya, ya me podía hacer la cesárea. Me decía, no, ahí te vas a quedar por irresponsable. Ahí quédate, espérate. El doctor lanzó una expresión
0: que se grabaría en el interior de la joven madre.
2: Y me dijo que si mi bebé se moría o nacía infectado de, algún, de alguna cosa, era mi culpa por irresponsable, por no haber pensado las cosas antes de embarazarme. Yo no le contestaba nada, tenía miedo. Y me dijo, ¿tienes ultrasonidos y todo? Y le dije, sí, los tienen allá. Y se fue. Y ya después volvió a pasar y le dije, sí, me van a hacer la cesárea. Y se siguió derecho, ni siquiera me hizo caso. Pero el deseo de
0: ya tener en sus brazos a Ismael era más grande y prefirió ignorar al doctor y centrarse en su procedimiento.
2: Después vino un practicante y me hizo el tacto con otra doctora. Y se dio cuenta pues el practicante que ya se había hecho popó el bebé, me hace el tacto y sacando sus dedos le dice, ya se hizo popó. Y fue cuando se empezaron a movilizar todos. Que fue cuando dijeron, para quirófano, para quirófano. Y me metieron, me vendaron los pies y yo no sabía nada. O sea, yo estaba muy nerviosa.
0: Fue hasta entonces que el personal médico se movilizó y
2: empezaron a preparar
0: todo para realizarle una cesárea de urgencia. Pues era evidente que el bebé ya había evacuado adentro de Damaris, y el peligro de que consumiera meconio era preocupante. Salieron a pedir el consentimiento de la familia para practicarle la cesárea, y una vez que firmaron, Damaris entró al quirófano después de las 22 horas. Y otra vez vivió un episodio de violencia cuando intentaron ponerle la inyección para la anestesia.
2: Y la doctora de quirófano me decía, doblate y le dije, yo es que no puedo. Y me decía, dóblate o si no, no te vamos a ayudar. ¿eh? Si tú no me ayudas, si no pones de tu parte, no cooperas, yo no te voy a poner de mi parte. Te vamos a sacar otra vez allí al pasillo. No alcanzaba, por más que intentaba, no alcanzaba. Y ya hasta que le dijo a los pasantes, dóblenla. Y ya fue cuando me doblaron los pasantes.
0: Le practicaron la cesárea a las 22.18 horas. Damaris recuerda que solo pudo ver a su bebé de reojo, pues el personal médico se lo llevó de inmediato.
2: Me hacían la cesaría y se llevan al bebé, no me lo enseñan luego, luego. Nada más escuché que mi bebé lloró, no me lo enseñaron ni nada, se lo llevaron. ¿Y no dijeron nada? No, no dijeron nada. Se lo llevaron, me cosieron, me estructuraron y me sacaron otra vez. Me llevaron ahí a, a
0: recuperación, pues. Una hora y media después, Damaris recibió la visita más esperada.
2: Le llevaron a Ismael. Me llevaron al bebé y le hablaron a su papá para que lo conociera. Pero no me lo pasaron luego, luego, ¿por qué? porque tenía que esperar a que recuperara la sensibilidad de las piernas. Después de un rato me despertaron, que porque mi bebé tenía mucha hambre, que le diera de comer. de comer Porque mi bebé estaba llorando mucho, mucho. Me sacó mi pecho para darle de comer, pero el bebé no comía, o sea, no comía. El bebé lloraba porque tenía molestias por haber comido el meconio, la popó. No porque tuviera hambre, o sea, tenía molestias. Me suben a piso como 1 a 2 de la mañana, y entrando al piso, me dice el camillero, abraza a tu bebé, pero a mí se me durmió este brazo, no reaccionaba bien este brazo, es que no puedo, se sí, abrázalo, no puedo, le digo, y la enfermera al ver eso me dice, yo lo cargo, y cae al bebé y se le queda viendo, y se va con mi bebé, me cambia el camillero de cama y eso, le pregunto, y mi bebé, dice, no se ha olvidado, te lo trae la enfermera, y después regresa a la enfermera y dice, me lo llevé a pediatría, dice, porque tu bebé traía problemas para respirar. Y ya de ahí, pues, ya no supe nada yo. Ya se encargó mi mamá y mi suegra. Y este, ya después, pues, mi mamá vino y me habló y me dijo que, pues, ya después de un buen rato me dijo que mi bebé, pues, ya estaba muy mal. Y falleció mi bebé. Cuando yo fui a verlo fue cuando falleció.
1: El Hospital General de Temisco está ubicado pues, en un municipio de la zona metropolitana. No es muy grande, da atención a mucha población, pero el problema es que no cuenta con personal especializado ni las herramientas adecuadas ni el recurso suficiente. Y en periodo de pandemia, el Hospital General Parres de Cuernavaca fue reconvertido para atención 100% COVID. Entonces toda la población que se atiende en Cuernavaca ahora tenía que venir a Temisco entonces tuvo una sobredemanda Sí está marcado este hospital por lo que he estado indagando, investigando por varios casos de violencia obstétrica, o sea no es la primera vez que ocurre, no es el primer bebé que se les muere y realmente la postura que ha asumido la autoridad pues es solamente de callar, de ir enfrentando en los casos que se llevan a juicio ahí tratar de solventar lo que les piden, tratar de de salvar un poco al hospital en imagen, al médico señalado pues, por su profesión, pero no han tomado medidas que permitan eliminar este tipo de hechos. ¿no? o sea, ¿Por qué murió Ismael? No hubo un seguimiento adecuado. Se entiende que hay cambio de turno, que a lo mejor hay pasantes, pero no llevan un registro. No llevan un registro que permitiera ver que ya meses atrás le habían dicho a esta niña que tenía que ser cesárea y que esta médica que le tocó atenderla ya el último momento, pues pudiera considerar eso independientemente de lo que a lo mejor los ult ultrasonidos le mostraran en ese momento. Ella tenía que haber considerado ese diagnóstico, no porque Damari se lo dijera, porque ella se lo dijo. Tendría que estar ahí escrito y tendría que ahí estar la recomendación de la ginecóloga inicial, ¿no? Entonces, pareciera que no tienen un protocolo o si lo tienen, no lo están cumpliendo. El hospital permanece en la omisión. O sea, una vez que ya suceden estas cosas, no hace una revisión, no busca la forma de, que, de, de corregir, ¿no? A lo mejor ya lamentablemente murió un niño, pero sí sería importante que tomaran esto que ha sucedido para que ya no se volviera a repetir. Porque también cuando una persona inicia un proceso de, en, en la exigencia de justicia, una de las principales líneas es la no repetición. ¿no? Y aquí no es el primer caso de violencia obstétrica, pero no ha pasado a más. Y por ejemplo, nosotros buscamos a la autoridad para que diera su postura frente a este tema, esta acusación de negligencia. Y lo que encontramos es que simplemente optan por guardar silencio porque no es la fecha después de casi dos meses que no han dicho si sí la van a poder dar, si no la van a poder dar. Lo único que han mencionado a través del área de comunicación es que por tratarse una que ya se está llevando jurídicamente pues sí tienen que ser más cuidadosos en lo que dicen y en lo que no dicen la fiscalía lo que hace es que cuando recibe la denuncia solicita informes a la autoridad en este caso a servicios de salud Morelos a la Secretaría de Salud y ellos informan pues cosas que son irracionales ¿no? de repente pues dicen que no, que no hay cámaras que puedan registrar las veces que sí fue Damaris previo a su parto que no hay un registro de qué médico la atendió y cosas que incluso Incluso, pues ponen mucho más en entredicho cómo está procediendo el hospital. ¿no?
0: Osiris es madre de Damaris. Ese día, junto con su hija, vivió uno de los peores momentos de su vida. Ella recuerda cómo la negligencia por parte del personal del hospital de Temisco se sentía incluso
3: desde afuera.
0: Mientras ella esperaba esperanzada, pero ansiosa, la llegada de su nieto.
3: Yo entré y hablé con los, los guardias de la entrada, que no me daban noticias de mi hija, que yo quería saber si ella tenía una serie programada a las 11 de la mañana. Me dijo que me esperara, muy déspota muy prepotente, que me esperara afuera y que ellos iban a salir a decirme cualquier información, el cual nunca salieron. Este, vuelvo a preguntar como a las 6 de la tarde, el cual me vuelven a decir lo mismo, que me vaya a sentar y que espere cualquier información. Como 9, 8, 40 de la noche, no recuerdo bien. Sale un, un médico y me dice que tengo que firmar un papel que porque le tenían que hacer una cesárea de inmediato a mi hija. Y dijeron que firmara o que dejaban a mi hija en espera, pasara lo que pasara. Entonces firmé. Al salir la, la doctora dice que mi hija estaba bien, que el bebé había nacido bien y que mi hija estaba fuera de peligro. Se queda su, su suegra de mi hija con ella y como a la 1 o 2 de la mañana le dicen que tenían que entubar al bebé. Se había tragado meconio el cual al bebé pues no lo revisaron desde un principio aún sabiendo que tenía antecedentes de que ya se había hecho popo dentro de ella, que ya se les estaba pasando el parto, que ya tenía antecedentes mal. El doctor Daniel se aportó muy grosero y pues él fue el que atendió a mi hija en el parto, él fue el que atendió a, a mi nieto, siendo que no era un ginecólogo ni un pediatra, en todo momento la agredió. Jamás me mandaron a hablar para saber qué estaba sucediendo con mi hija. Solamente me hablaron una vez para que le cambiáramos el cubrebocas. Pero jamás nos dijeron el estado de salud de mi hija ni, de, ni del bebé.
0: Damaris y Osiris, su madre, buscaron asesoría e iniciaron un proceso legal en contra del personal médico del Hospital General de Temisco que resulte responsable, así como de la Institución de Servicios de Salud Morelos por los delitos de homicidio, discriminación, abandono, negación y práctica indebida del servicio médico, delitos previstos en el Código Nacional de Procedimientos Penales, además de los delitos que resulten por la violación a derecho a la salud e integridad física, tanto de Damaris como de Ismael. La denuncia fue levantada el 16 de febrero de 2021. Fue presentada ante la Fiscalía Especializada en Delitos Cometidos en Contra de Niños y Adolescentes perteneciente a la Fiscalía General del Estado de Morelos. Tikva Batperec Arias Ocampo, abogada que asesora a Adamaris, detalló que como parte de la denuncia pidieron a la Fiscalía que solicite el expediente médico clínico de la víctima para que de esa forma se establezca quiénes participaron en todo el proceso y el nivel de responsabilidad, y definan si hubo lesiones prácticas indebidas. Además, se solicitó a la Fiscalía que pida los videos de las cámaras de vigilancia del día 29 y 30 de enero.
3: Ella estuvo yendo a sus exámenes médicos para ver que el feto estuviera en buenas condiciones. En este sentido, en ningún momento le establecieron a la víctima que su embarazo era de alto riesgo. Dice que hubo burlas por parte de la cuestión de los médicos y enfermeras. Privilegiaron a otras embarazadas que eran mayores de edad y a ella por ser menor de edad la empezaron como a discriminar en ese sentido y a que pues ella fuera atendida en últimas instancias, ¿no? La familia nos establece que hicieron caso omiso. Ya hasta es cuando ella, tanto ella como el bebé, están en peligro que es cuando deciden entonces sí intervenir con respecto a su embarazo.
0: Hasta ahora, lo único que se ha logrado obtener es el expediente médico clínico. Ha pasado más de un año y hasta la fecha no se ha logrado individualizar la responsabilidad a ninguna persona. Mexicanos contra la corrupción y la impunidad, Vía Estrella Pedrosa, la reportera de este reportaje, buscó en repetidas ocasiones una entrevista con autoridades de Servicio de Salud Morelos a través del área de comunicación, pero hasta el cierre de esta edición no han accedido a ello. De acuerdo a lo documentado por medios locales, días posteriores al 30 de enero de 2021, este caso fue evaluado por el Consejo Médico del Centro de Salud Morelos, pero hasta ahora se desconoce si fue resuelto de manera interna o si existió algún tipo de sanción. La familia que ahora pues
1: están en un proceso de pues de búsqueda de justicia, pero también con esta inquietud de a lo mejor conformar una asociación para apoyar a otras mujeres que estén enfrentando la misma situación, pues han estado haciendo ciertos ejercicios a través de redes sociales. Por ejemplo, ellas lo denunciaron y hubo personas que escribieron pues que a ellos les había pasado lo mismo, que el mismo doctor les atendió, que es así. O sea, que no tiene como la sensibilidad o el tacto de tratar a una mujer Incluso también acusan en las redes sociales pues a las enfermeras y eh, mujeres de ejercer este tipo de violencia. Entonces, lo que ellas han rastreado es que el doctor no es la primera ocasión que es señalado por un acto de este tipo de violencia obstétrica o de violar los derechos y las garantías de las personas en materia de salud. Este caso ocurrió en pandemia, pero en pandemia a mí me tocó cubrir por lo menos otros tres casos de violencia obstétrica gravísima y entonces yo noto que justo este tipo de violencia, todo mundo la minimiza incluso los medios, ¿no? no solo está en juego los derechos la salud, la integridad de una mujer, sino de una vida más, y en ocasiones pues no termina tan fatalmente como fue el caso de Ismael que murió, pero los bebés, las bebés pues tienen consecuencias de salud, que ellos los médicos ya no le dan seguimiento en Morelos, en realidad servicios de salud, sí y tiene cierto avance o ciertas intenciones de ir mejorando el problema es que no les dan el recurso necesario, lo que sí debo mencionar es que Morelos es un estado que tiene alerta de violencia de género desde el 2015 y justo pues son distintos tipos de violencia, no que los que se han registrado aquí en Morelos, que va desde la más sutil a la más grave que es el feminicidio pero también este tipo de violencia que no es muy visibilizada que es la violencia obstétrica ocupa Morelos el tercer lugar a nivel nacional en este tipo de violencia, sin embargo, solo nos vamos enterando de uno o dos casos ¿no? que se hacen públicos. Entonces sí creo que en el tema de servicios de salud, pues sí ha faltado esta como directriz este ojo de que realmente se tome en serio la salud desde el inicio, que es cuando va a ser un nacimiento, ¿no?
0: La violencia obstétrica, la discriminación y la muerte de Ismael han dejado secuelas graves en Damaris.
2: Me volví a embarazar en, en marzo me embaracé y en abril me enteré que estaba embarazada. Empecé el proceso de nuevo, pero con el miedo. Soñaba mucho. Por ejemplo, de este segundo bebé tenía muchos miedos y yo soñaba que se me venía y que se me venía y que se me venía este bebé. Pues se hizo realidad. Falleció el bebé dentro de mi panza. Tuvo un aborto espontáneo de su segundo bebé.
0: Actualmente está embarazada de nuevo y espera con ansias poder ser madre algún día. Gracias al apoyo de su madre y de su abuela, ha logrado recuperarse.
1: ¿Por qué no ha avanzado? Cuando uno llega, sea al seguro, al liste, sea cualquier institución, el que siempre tiene la
3: encomienda,
1: de arreglar esta situación es el Centro de Salud del
3: Estado. Sí hubo violencia, sí hay violencia, lo digo porque sí lo hay. Casi en todos los centros de salud que hay en el Estado, o yo creo que hasta en la República, porque ha sido de nivel República, ha habido ese tipo de tratos. No sé, discriminación, no sé cómo se le pueda llamar, pero vas al Centro de Salud y pides que el doctor y el doctor, pues si tienes diabetes, ¡ay! ¿por qué estás diabética? Tienes que comer esto, tienes que hacer el otro, y te regañan. O sea, lejos de, de amar su profesión, te hacen sentir hasta peor. ¿no?
0: Eleazar, abuela de Damaris, Osiris, su madre, y ella, son mujeres de distintas generaciones de una misma familia. Las tres han sido marcadas por la violencia obstétrica durante sus partos en hospitales del Servicio Público de Morelos. Son parte de las estadísticas sobre violencia obstétrica ocurrida en este estado. Este podcast es una producción de mexicanos contra la corrupción y la impunidad y forma parte del especial Violencia contra la Mujer, una lucha con muchos anuncios y escasos resultados. Trabajo colaborativo entre nuestra organización y otros medios. Dirigido por Conectas, plataforma periodística para las Américas.